0: Já aconteceu comigo, contigo, Cris. Em algum momento da vida, você foi explicar alguma coisa ou tirar alguma satisfação sobre algo e por um determinado contexto acabou saindo das normas sociais, te exaltando, e o que é perfeitamente normal. E de repente, você ouviu a pior frase do mundo. Calma, não precisa ficar gritando como uma louca. E não é pelo fato de gritar. Mas Cris, eu odeio que me chamem de louca. E olha, a neura, porque sempre a mulher é a louca da história,
1: Cássia? Me dá até arrepios pensar em alguém falando dessa forma comigo. Se isso acontecer, eu tenho a sensação de que aí sim eu vou perder meu equilíbrio, eu vou ficar fora de mim. E é sobre isso que a gente vai conversar com a Manuela Leser. Bem-vindo a Empoderadas em Neuras para começar. Conta pra gente quem é a Empoderada Manu.
2: Oi, gurias, muito obrigada pelo convite, obrigada pelas boas-vindas. Bom, quem eu sou, né? Olha, são tantos caminhos para definir, <risos> mas uma mãe, né? Uma mãe de três, da Marina, da Aurora e do Antônio. Eu sou formada em Direito, né? advogada, pratico hoje a atuação jurídica através de uma organização global, num ambiente bem digital é, e através de plataformas. Então, eu estou muito mais num ambiente high -tech no ambiente high-tech do que no ambiente jurídico, mas a o meu ramo de atuação é a proteção de dados pessoais, atuo é, num programa global da empresa que se chama Accenture e eu trabalho aqui de Floripa. Eu sou uma rata de praia, adoro, adoro atividade outdoor, estou sempre fazendo trilha, buscando qualquer tipo de desafio que me bote para me mexer. E sou uma pessoa, assim, muito multitasking, eu realmente gosto de fazer muitos projetos ao mesmo tempo, é muito difícil a minha vida estar tá, é, focada em um, um só módulo, eu normalmente estou ativada em vários módulos, é, sou super família e, e muito orgulhosa das mulheres que eu venho encontrando no caminho, e das minhas histórias, da história de vida Dessas mulheres que se cruzam com a minha E trazem esse enlaceamento lindo aí que a gente tem visto E das pessoas, né? Não, não só mulheres, a gente está focada aqui Mas das pessoas como um todo que cruzam o meu caminho E fazem parte também da minha história Manu,
0: então vamos pro tema, né? Vamos mergulhar nessa neura Eu queria entender se em algum momento da tua vida Alguém já te achou de a louca a Manoel, Ai, para, Manoela, deixa de ser louca.
2: Ah, muitas vezes, meu Deus. É, é muito curioso, porque essa neura, ela, ela é tão óbvia, que às vezes a gente até esquece que ela está lá. É interessante, porque quando a gente começou a conversar sobre esse episódio, eu falei, eu tenho uma neura que eu vou ter que, que escrafunçar um pouquinho para ver se eu consigo achar ela. E daqui a pouco, pum, cai de maduro. É óbvio que é isso que eu vou falar, é óbvio que é isso. Sim, Cássia, eu fui muitas vezes taxada, enquadrada, encaixada naquela caixinha da louca por ser uh, essa pessoa, eu sou muito espontânea, né? A minha fala, a minha comunicação, ela é espontânea e muitas vezes a energia vem muito forte, claro, por uh, aspectos uh, de ancestralidade, aspectos contextuais, aspectos que me trazem um senso forte de julgamento, não é por menos que eu vim para a área do direito, é, mas eles invariavelmente me botaram numa posição em que eu fui julgada e por vezes eu me arrependi. Hoje, o que eu trago aqui não é exatamente esse ponto do arrependimento, é exatamente o contrário, é analisar o porquê que a gente tem esse sentimento e vem tanta amargura com isso. O que, que acontece é que o tema entra num, num enredo tão forte de julgamentos. Quando a gente tá falando, muitas vezes, que tem ali uma fala, tem uma causa a ser buscada ou ser discutida, mas, na verdade, a forma como ela é colocada acaba entrando em primeiro lugar ou acaba se sobressaindo ao conteúdo. É, se especificamente a gente unir nessa receita uma mulher aquela fala, X ou Y, Z, associada a determinado tipo de energia é, colocada na, na fala. E é isso que eu acho que deve ser objeto da gente conversar, porque tem muito, muito papo aí. Eu estava revendo a minha história, até para a gente preparar
1: o nosso episódio, e eu não consegui extrair nenhum exemplo, nenhum episódio, onde alguém tivesse, pelo menos, falado diretamente, ou me chamado de louca, assim, na minha cara, sabe? Sabe o que, que me despertou também? O fato de que eu me monitoro o tempo todo. De que eu fico com medo, né? Pelo menos ficava. Agora acho que estou mais espontânea e isso tem me dado melhores frutos. Mas eu no trabalho, principalmente, eu me monitorei o tempo todo, desde que eu me entendo por profissional, para não errar, para não falar bobagem, para não ser rotulada disso ou daquilo. Mas aí fica a minha pergunta para vocês. É, vocês já passaram dessa fase de se monitorar? Se é que isso acontecia com vocês também? E eu também quero externar o quanto isso é cansativo, né, gente? A gente ficar prestando
2: atenção no detalhe do detalhe e com medo do julgamento do outro. Com certeza. Eu já passei por isso, porque... É um aprisionamento, assim, na verdade, quando tu começa a pensar que tu tem que se comportar, né? Na verdade, assim, ele é bem infantil, de certa forma, porque entra muito no, nesse aspecto de como que é o código de conduta, o que é esperado de mim nesse determinado ambiente ou nessa determinada conjuntura. E, pera lá, mas e o que eu tenho para falar? né? E, e o que eu tenho de conteúdo a contribuir? Se ele é carregado de emoção... Que diga-se, eventualmente, essa emoção tem até uma responsabilidade social carregada junto por tantos e tantos anos de estigma. Mas será que não dá para deixar um pouquinho isso de lado e ouvir o que eu tenho para dizer afinal e não é, sobressair aquela Manuela louca ou... Ah, nossa, mas calma, né, ou ai, é exatamente isso que tu falou, aquela reação que vem às vezes diretamente ou às vezes indireto, que você sabe muito bem através do, do olhar, através do climão que se instala e fica aquela situação assim, não, ela não está em condições e vamos parar por aqui. É, infelizmente, muitas vezes eu já tentei contornar a situação dizendo, por mim tá tudo bem, eu só me exaltei porque vem um pouco de energia a mais, mas vamos lá, vamos continuar essa conversa, isso aqui é... É um ponto importante, né? Vamos, vamos manter o foco na conversa e não na reação ou na exaltação. Mas, infelizmente, isso não possibilitou. E em prol dessa continuidade, eu entrei num modo uh, monitoramento, que eu concordo total com contigo, Cris. Mesmo assim, é extremamente cansativo. E, e de novo, eu volto à pergunta assim, por que, afinal, a gente está vivendo tudo isso? Vamos lá. Eu, se a gente for buscar a causa raiz uma coisa super interessante que eu andei escutando recentemente foi sobre buscar a, a ler realmente os aspectos linguísticos o que traz o elemento da louca, porque louca se tem uma, uma coerência num, num, num diálogo X ou numa conversa ou numa exaltação mas tem uma coerência do que está sendo falado o louco, quem é o louco e por que né, associar a mulher alguma vez vocês chegaram a conotação está muito associada à mulher, ela não existe assim, ah, mas ele é louco, ah, tá, ele é louco ah, tá, tudo bem, ele é louco ou, ah, é exatamente como a gente vê com mulher inclusive mulheres em relação a mulheres fazendo isso o que é extremamente prejudicial, né, para ou assim perenizante, isso é totalmente perenizante ao sistema que a gente precisa uh, refletir aqui e tentar quebrar, né, essa, se é que a gente conseguiria, mas no mínimo essa reflexão deve surgir algum tipo de movimento. <risos> é o que a essa,
1: gente... essa tua fala aí é, me, me fez relembrar episódios onde né, eu coloquei para vocês, eu não fui chamada de louca, que eu não lembro de, de, disso ter acontecido, mas você falou assim, quando alguém vira para você e fala, calma, ou relaxa, ou significa exato. que né, você não está ah, é. se comportando conforme o esperado. É isso mesmo. O relaxa, me deixa mais emputecida ainda. É,
0: exato. É, a Manu trouxe ali sobre outras mulheres, e eu e a minha culpa, né? Eu tenho uma amiga que até, esses dias, ouviu uma conversa e me mandou uma mensagem. Diz ai ah, eu vi, me lembrei de tipo que a pessoa sente culpada. Eu tenho uma relação com a culpa. Acho que a gente vai amadurecendo e vai entendendo e acho que em muitos momentos eu fui a que chamou a outra mulher de louca. E não necessariamente de louca, porque eu acho a palavra muito forte. Hoje, na, nos meus 40 anos, eu não chamaria nenhuma mulher de louca, porque eu acho que uh, estar fora do seu eixo normal é uma doença. Né? Não, não gostaria de associar isso a nenhum contexto. Mas assim, já chamei mulheres de barraqueiras, né? Tem até uma amiga que foi muito emotiva, assim, ela sempre tinha no argumento dela muita emoção, às vezes pare... ela parecia uma leoa, assim, quando ela começava a se exaltar, sabe, ela... e na verdade ela estava defendendo a ideia dela, na verdade ela estava naquele momento com muita emoção, mas numa discussão normal. E eu achava que ela era barraqueira. E aí eu queria ouvir de vocês desses rótulos, assim... Porque não necessariamente a louca, né? É a barraqueira, a causadora... A que vem aqui para causar... Para qualquer coisa ela causa... Sabe? Esses rótulos que seguem até hoje... Para várias situações a gente usa... E aí também tem um alerta, né? Na nossa fala de não associar mulheres a esse tipo de rótulos... Mas eles fazem parte... E como é para vocês, né? Quando vem de outra mulher... Porque hoje... Com, esse, com essa consciência que eu tenho... Isso me dói muito se uma outra mulher me chamar de barraqueira... Não me apoiar... Porque eu acho que existe uma sororidade... Um apoio nesse momento... Que realmente eu tô com emoção... Ali tô colocando... E eu sou a pessoa que... A Manu trouxe, né? Que ela traz a emoção na conversa... Se exalta... Eu sou a que choro... Aí eu fico pior ainda... Porque eu choro e tento falar... Fica horrível... E aí é esse calma que eles falam até às vezes com um pouco de pena, sabe? Ah, ela tá ficando louca, calma. Ai, gente, não. Eu queria ouvir de vocês de rótulos, assim, quando vem de outra mulher que rotula vocês. Dói muito?
2: Olha, gente,
1: dói muito. Dói
2: muito. Dói pelo, pelo simples fato de ter, carregar tudo isso junto, né? O rótulo, a mulher, os elementos que estão ali. Então, bastam os elementos, então, às vezes, um, até não precisa ouvir uma palavra ou uma reação, basta um olhar ou basta a pessoa se retirar do ambiente. Existem diversas manifestações que representam isso para mim e dói cada vez, assim, diferente, mas dói. A outra coisa que eu gostaria de dizer é que a mulher que mais dói é quando sou eu mesma. Eu mesma me descrevo como a louca às vezes na própria fala quando eu digo assim, ai, ah, já estava ficando louca ai, não, então eu fiquei louca com então é muito difícil a gente descolar esses conceitos e hoje eu tô num processo de monitoramento barra aliviando aliviando né? então eu brigo comigo mesma entre até que ponto eu vou me monitorar ou me, me criticar por fazer isso, mas também pegar leve comigo mesmo e tentar ser a melhor parceira que eu posso ter nesse processo, dizer, estou trazendo isso para a consciência, deixa vir, se está vindo, é, vamos fazer um, um, uma jornada amorosa. <risos> e nisso eu já vou trazer o outro elemento, que é o da jornada. Quando eu escuto a Cássia falando, poxa, me vem, um, me vem uma emoção, eu choro, a outra vira uma leoa. Tem uma pessoa e tem uma jornada por trás daquela reação. Né, do, por trás daquela energia que está vindo à tona, por que, que as pessoas se sentem atingidas ou ofendidas eventualmente se essa energia está sendo colocada e não necessariamente em cima de alguém, né? eventualmente tem uma briga de discussões ou, e, e lembrando, a gente não está falando aqui de uma mulher falando sobre aspectos de feminismo, né? a gente pode estar tá falando sobre qualquer assunto o que me chama a atenção é por que vem essa energia justamente nesse momento. Normalmente tem alguma associação com a jornada e que daí ela é muito individual e às vezes não óbvia. Né? Ah, tá falando de um aspecto especificamente frio, dinheiro, planilhas, coisas extremamente objetivas e por que eventualmente aquela jornada ali revela. Não é papel de quem está ali naquela hora fazer toda essa análise, trabalhar essa análise e é a cura disso tudo. Então, é por isso mesmo que é o motivo para a gente poder se sentar e, e, e libertar e liberar como qualquer pessoa é qualquer pessoa. E é. um homem na mesma posição e exaltado, por que, que ele é visto muitas vezes como nossa, ele é muito enfático, ele traz energia, ele infla a sala. Que coisa incrível! Vamos usar a palavra agressivo, né? Eu sou uma mulher que me posiciono no ambiente profissional e nos meus projetos, inclusive os pessoais, agressivamente. Eu sou uma pessoa que eu me sinto muito comprometida com as minhas metas e eu me coloco dessa forma. Eu sou agressiva, sim. E por que isso dói tanto sobre o aspecto de uma mulher se posicionar assim, enquanto com um homem é uma virtude, né? Então, assim, esses elementos que permeiam terminologias, né, a linguística mas elas trazem por trás uma jornada em si. Por que, que a gente não descola de uma vez de que figura é essa? Se é uma mulher ou se é um homem, quem é, não importa, deixa vir. Né? Essa é a minha proposta, gente. Eu concordo. O é, é que é muito difícil a
1: gente ser rotulado, principalmente por quem a gente gosta. Se é homem, se é mulher, para mim não, não tem feito... Não, não dói mais ou menos, não. Mas se é alguém que eu respeito e que eu gosto... Eu fico assim, mas poxa vida, é como se a minha impostora falasse, tá vendo? Para aquela pessoa que tu tanto admira, tu não é tanto assim. Nesse momento, pega pesado. Eu tenho monitorado, eu tenho assim, é, lembra que eu falei para vocês, né? Que eu me monitorava muito mais em relação às minhas ações, aos meus comportamentos. Agora eu tenho monitorado muito mais o que a minha impostora tem falado comigo. Eu falo, Cris, se joga, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E aí eu monitoro o que a impostora está falando, sabe? Se ela está me agredindo. Gosto, gosto muito da sua fala, Manu, da gente prestar atenção em como é que a gente está se tratando. Porque o outro a gente não controla. Mas como a gente está se tratando, isso a gente tem total controle e tem que trazer para a consciência, tem que prestar. Aí sim, eu tenho, de fato, feito o um exercício para prestar atenção 24 horas por dia em como é que eu me trato. Porque ali eu posso atuar, né?
0: Eu queria só falar que acho que é Manu trouxe um ponto bem importante, assim, da jornada, a jornada de cada um. E eu acho que a minha jornada atual, eu estou num momento de enxergar o outro e entender, às vezes, até que aquilo é um gatilho. Então, hoje, na minha jornada, eu já consigo até perceber isso em outras mulheres, né? Às vezes, na conversa, que aquilo que a outra pessoa falou virou um gatilho. E eu entendo que na cabeça dela passou o tempo muito mais devagar, muita coisa aconteceu e ela voltou muito mais forte para essa conversa. Só que as outras pessoas não entenderam isso, não tem esse contexto. Mas eu acho que tem muito disso, dessa sensibilidade. E o que também me trouxe muito mais a maturidade, a, a essa jornada do autoconhecimento, como eu vou fazer o approach para ela? Porque esse calma, tu tá ficando louca, baixa tua bolinha, <risos> fica na tua, esse monte de expressão só piora.
2: Não resolve, não resolve, não, definitivamente não é eficiente. E eu vou falar uma coisa também, uh, Cássia, interessante, tu falou assim, passa um filme em slow motion na cabeça da pessoa e ela reage assim... Eu vou trazer até um ponto engraçado porque eu venho falando isso na minha análise que é tão rápida a minha reação que eu não consigo pensar. Que é quase que o oposto do que tu disse, mas eu entendi exatamente. Porque a desconstrução disso seria o nosso instinto, nosso... e nós, nós como seres humanos. Todo o nosso corpo ali se preparando para um ataque, para uma situação de defesa. Que na verdade ele faz a leitura daquilo em pedaços, né? no sentido de que sim, isso está te agredindo, né? isso está vindo ao teu ataque você precisa se defender, você precisa contra-atacar, enfim e rapidamente a reação né? na verdade ela vem muito rápido para quem está de fora e que aí entra essa, esse julgamental né? é, independente de novo, nem querendo entrar no contexto do que está que acontecendo ou fazer daquilo ali se tornar uma sessão de terapia porque não é esse o objetivo, mas simplesmente as pessoas baixarem a guarda e aceitar que dado um contexto e, e vou dizer a gente pode estar tá falando que qualquer pessoa tem esse tipo de situação e reações vão vir, mas o fato é mulheres estão sujeitas a esse julgamento o tempo inteiro. É isso que a gente está trazendo aqui no podcast. E eu acho que isso tem que ser relembrado, porque uma coisa é, de fato, seres humanos reagem dessa forma, isso acontece, beleza, a ciência já explica, mas que por contexto histórico social e dado que hoje a gente está encontrando mulheres sim, em ambientes que antigamente não estavam tão presentes, em di diálogos em si, mesmo em todos os espectros de relacionamento, as mulheres estão enfrentando esse tipo de situação. Então, a tendência é, a reação vai continuar no mesmo nível de frequência que um ser humano reagiria. A questão é que a mulher está mais sujeita a julgamento por causa da a louca Por causa da <risos> Ah, Então, isso não pode ser esquecido. né? É a gente verdade. não pode. Mulheres estão mais vulneráveis do que os outros. Não, não. Todos os indivíduos aqui estão suscetíveis a ter esse nível de reações dadas às suas jornadas de vida e aos seus aspectos associados. O fato é que a mulher, sim, tem estigmas sociais. Em países como o Brasil, meu Deus, né, sem comentários. E a gente vem tentando evoluir tudo isso. Então, a conversa para a mesa é exatamente, sim, né, detachar e trazer que a mulher tem se sujeitado mais está mais exposta, dado que está hoje dialogando e transitando por esses ambientes, e porque ela carrega ancestralidade, aspectos enfim, históricos, sociais nela, em si nas, nas células dela que reagem essas reações vão acontecer gente, e vamos lá né, por que que todo mundo tem que buscar, e a palavra dói, né, voltando um pouquinho para a palavra, assim, por que que eu, tô, eu tenho que ser associada a uma louca, e eu, e eu já cheguei ao ponto de exercitar isso ao limite, eu disse, beleza, então se eu sou a louca, o que que precisa acontecer comigo juridicamente, né, porque lembrando que eu sou advogada, ah, precisa acontecer uma interdição, isso significa que eu, não, eu sou uma pessoa que não estou apta para as vidas, para os atos da vida adulta, Será? sério, né, vamos lá, sério, então, se a gente vai na literalidade e aí busca remediações literais ou soluções literais para isso, a gente chega num extremo em que mulheres que reagem assim não têm capacidade para usar atos da vida adulta. Como assim? Não está certo. Tem... Alguma coisa precisa mudar nessa nossa mentalidade, né, gente?
1: É, o problema não está na gente expressar o que a gente está sentindo. O problema está nos rótulos quando a gente expressa esses sentimentos. É, é, eu concordo plenamente. Eu gosto muito de ler sobre, sobre esses rótulos, principalmente aqueles que as mulheres têm que carregar ali, se não são vistas de uma forma pejorativa pela sociedade. E aí, recentemente, eu li um, um artigo que trazia o termo gaslighting. É, ele tem sido traduzido aqui no Brasil como manipulação. E aí eu fui ver a origem, ele vem de um filme de 1944, onde as luzes é, nas, na casa dos personagens, que eram geradas a gás, e por isso gaslight, elas piscavam em alguns momentos. E aí o marido tentava convencer a mulher de que isso não acontecia, que ela estava louca, que era tudo na cabeça dela. E aí eu fiquei me perguntando, é, você já... Passaram pela situação, descobrir que alguém estava tentando manipular vocês e para esconder isso é, tentava fazer com que você é que parecesse mesmo a louca, que aquilo lá era coisa da tua cabeça, mas na verdade tinha uma manipulaçãozinha rolando ali por
2: trás. Com certeza, eu já passei por situações é, sim, semelhantes e, a, e de novo o que eu como uma pessoa que que busca atitude sempre buscar a solução, vamos tratar, né? Busquei ajuda busquei ajuda, o interessante foi que no, no círculo da, da jornada, é, muitas, muitas descobertas aconteceram, enfim, decisões da minha vida acabaram é, me levando a um outro patamar, me libertar né, daquele ambiente que estava me fazendo entrar nesse caminho, e eu conheço pessoas que fizeram, a, buscaram ajuda e ao buscar ajuda, acabaram descobrindo que, na verdade, né, quem deveria estar tá se tratando era quem estava fazendo esse nível de manipulação, acreditando, né, que o resultado surgiria. Mas o fato é que o resultado surge, né? Porque chega uma hora que vai começar a entrar na cabeça que a pessoa está precisando de algum tipo de ajuda, porque todo mundo tem suas fraquezas, todo mundo tem suas quedas, todo mundo tem seus momentos. Então, é, mas realmente, olha só, eu não me controlo. E aí, a partir do discurso de novo, daí volta a camada de, de pressão sobre o elemento da louca, ele volta duplamente, porque pensa o seguinte, você está sendo manipulada e ali é fazendo-se acreditar em certas coisas. Aí quando você vai trazendo elementos concretos ou evidências, digamos assim, de que aquilo ali tá de fato acontecendo, alguém chega e diz assim, mas você é louca, e aí começa a trazer você é louca, daí você reage, e como você reage? Com aquela energia. E quando vem isso, qual é o resultado? Tá vendo? Você não se controla. Isso é o tá extremo... Tá vendo é louca mesmo, né? Exato. E isso é totalmente planejável, né? Vamos, vamos pensar assim, isso é totalmente drivado por aquele que tá manipulando. Porque você já tem uma tendência de ser manipulador. Você já tá trabalhando a manipulação ali, a, a relação se estabeleceu e não que uma pessoa é psicopata e o outro é uma vítima. É, é até uma coisa bem mais sutil do que isso. Vamos combinar, né, gente? Relações de manipulação elas acontecem em, em, em formas mais incríveis possíveis, as pessoas mais fortes que a gente conhece podem ser suscetíveis à manipulação se ela entrar e der aquele clique numa relação específica. E a relação estabelecida, o manipulador se fortalece, ganha mais habilidades, e conforme o tempo vai passando e as situações vão ser... O gaslighting é exatamente esse caso, né? Porque aí vai se colocando... A camada versus em cima de camada de manipulação, e quando a pessoa reage, daí a capa perfeita, né, que precisava para dar o rótulo e de fato interessar o assunto, como e no limite a, a pessoa passa a acreditar naquilo e busca ajuda e se interna, né? Vai chegar no limite que a pessoa chega, me interna, porque eu realmente tô fora de mim. E, e pensem, né, que, que drama, que drama, né? É triste, tudo isso é
0: triste. É muito triste pensar, né? Mas quando a gente estava construindo o roteiro, a Manu trouxe uma frase que eu achei muito linda. Que ela disse, a gente precisa construir a voz a partir do coração e não da garganta. Que a garganta deixa as coisas mal estruturadas. Até porque já está saindo, né? Está na garganta, já está quase saindo. E eu concordo, assim. Eu sou muito coração, eu sou muito emotiva, Eu acho que tudo tem que sair do coração. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre ser louca e a voz que sai do coração. E eu acho que tem momentos que vale a pena a gente ser louca. Que eu acho que tem momentos que a loucura, ela vem com um contexto de felicidade, assim. E, e eu queria entender de vocês, assim, quando que vocês assumem a louca, mas é a louca de verdade, sabe? A gente incorpora a louca e
2: vai viver de uma forma mais feliz. Ai, gente, eu acho que quando a gente está num êxtase de felicidade mesmo, de plenitude, e, e entra num nível de frequência, conexão com, com a gente mesmo, com a nosso propósito, com a vida, né? com a entrega para a vida, eu acho que assim, entra nesse, quando eu, eu sinto muito da relação com a palavra também, entre com a loucura, né? Mas eu não acho que de louca não tem nada. Uma pessoa que esteja num extra de felicidade, ela simplesmente encontra assim, onde todo mundo gostaria de estar. Então, assim, é realmente uma, uma escolha, como a Cássia falou também, eu acho demais essa possibilidade da gente dizer que a gente é o que a gente é e a gente vai estar feliz e, e expressando a nossa energia, a nossa força interior é, através do que vier, é, mas, uh, infelizmente, a relação com a palavra louca, né, mas que seja, então, é tudo bem, e, e algumas vezes isso também é, é tão difícil alcançar esse estado, né, então, assim, é, entre ficar se monitorando qual, o que, é que vão pensar de mim e, e viver o que tem para viver, né, e se entregar para o momento e o prazer do momento, é uma reflexão que nem cabe, eu acho, <risos> É, eu sou dessas,
0: assim, eu tem horas que eu acho que eu entro nesse êxtase, né, nessa, nessa felicidade sublime, onde tu não tem, é como se não existisse contexto social, e aí as pessoas podem me achar louca, mas eu não tô nem aí, né, eu, eu sou dessas de cantar sozinha no carro, porque se tocou a música que eu gosto, e eu tô muito feliz, e tá tudo acontecendo, o universo tá conspirando, aí eu abro o vídeo, eu canto, eu acho que eu tô no videoclipe, e às vezes eu saio, eu quero, comprei uma roupa, estou muito feliz, eu quero usar essa roupa, eu não me importo se a roupa vai estar descombinando, eu uso. Hoje aconteceu, gente. Estava até comentando com a Cris. As minhas sobrinhas estão aqui. A gente está na casa dos meus pais na praia, elas chegaram, uma tem 13 e a outra tem seis. Tá frio, né? Vocês sabem, é uma nota com duas blusinhas aí. Elas queriam entrar no mar, elas trouxeram um biquíni. E eu entrei no mar com elas. Mas eu entrei, eu pareci uma louca. Maravilhosa. Mas eu ficava tudo conspirando, sabe tava muito feliz, então eu acho que tem isso, tem momentos que a louca, eu assumo a louca e eu acho que é a felicidade plena, assim, acho que tu trouxe muito bem, Manu.
1: É a loucura nesse caso, é a gente se dando a permissão para ser aquilo que nos deixa muito leve, muito feliz. É, eu... Tenho certeza que eu endureci, foi, fui muito dura comigo até uma certa etapa da minha jornada. Agora, como eu tenho como propósito para mim, ser uma pessoa mais leve, trazer essa leveza, essa coisa gostosa da vida, essa felicidade assim, de momentos, as gargalhadas no podcast aqui com a Cássia, tudo isso é, eu tenho experimentado e tenho achado uma delícia, porque é a Cris sendo a Cris, né? E daí, se tiver que ser uma crise louca, tudo bem, eu já estou conseguindo me acolher e aceitar e dizer assim, vamos embora, vamos viver essa loucura. Manu, nossa querida, é muito obrigada por você nos ajudar a construir esse, esse episódio tão especial, mais um episódio é, do Empoderadas Sem Neuras. Que bom, que bom ter você aqui com a gente.
2: Ai, meninas, eu que agradeço demais isso tudo e, e essa, essa fala do coração, né? Eu acho que esse é o caminho quando a gente, para começar, tirar um pouco esse... Des... Despe, né? Se desfaz um pouco das conotações antigas, que algumas palavras deixam a gente sofrendo, e se, se permite, né? Se perdoe e busque esse caminho do coração, porque quando a gente fica é, sofrendo pelo tom da voz que a gente usou, com esse tema... Do, da energia que vem tentar conectar com o coração e ver se o coração te ajuda a responder uma próxima vez é, e aceitando essa jornada como ela for sendo construída seria a melhor dica que eu tenho para dar hoje não tenho resultados a compartilhar ainda, mas estamos todos nessa jornada. E, Cássia, Cris, o maior prazer estar aqui com vocês. Esse podcast tem muito valor. Eu estou amando participar e poder contribuir, de alguma forma, com a minha experiência. Um grande abraço, um beijo para todos. Empoderadas,
0: existirão muitos momentos na vida em que seremos taxadas de louca. Nessa hora... Tirem a energia do dedinho do pé, deem a volta por cima e mostrem que de loucas vocês não têm nada. Só de safadeza. E se tiver perto de alguém que utilizar esse comentário, seja chata e acabe com esse comportamento machista e triste. E se for um momento muito maravilhoso, transborde e fique louca de felicidade, de, de desejo, de amor.
1: Empoderadas, vocês já sabem. Se tiverem mais neuras, mandem para a gente lá no Insta do Empoderada Sem Neuras. Afinal, o nosso propósito é aprendermos juntas a lidar com todas elas. Um beijo e até o próximo episódio.